0: siguiente caso a continuación quién no tiene un conocido un pariente o está pasando por una situación eh, similar por así decirlo creo que todos en algún momento de la vida hemos sabido de alguien que más o menos trae los problemas que te voy a comentar aquí este espero y reflexiones con la historia y ánimo vamos por la otra Eh, let's get it. Ready to run ball. Nunca me imaginé que mis padres se llevaron una decepción tan grande. Cada uno en su momento al partir de este mundo. Es triste. Es triste ver cómo los hijos se hacen pedazos, se hacen garras por los bienes materiales que dejan los padres a su paso, que con mucho esfuerzo y sacrificio forjaron y construyeron en vida. Fuimos una familia pues de aquella época grande, como las que ya no ves hoy, conformada por once hermanos. Esas familias ya no existen, eran de los 60, 70 donde toda la gente creía y podía darle lo mejor a una familia numerosa. Hoy en día ya no se ven esos casos. Si bien nunca fuimos muy unidos, si sí éramos pues teníamos los ejemplos de mi señora madre y de mi padre muy, muy bien fundamentados no nos descarrilamos ninguno todos nos casamos bien a la iglesia cada uno conformó su hogar con su familia con sus hijos con sus respectivas parejas pasaron muchos años de bonanza y salud muchísimos puedo decirte que por aquellos años me consideraba afortunado, ya que pues no había ningún deceso ni de parte de mis hermanos, ni de parte de mis padres. Gloria a Dios y gracias a Dios. Pero como dicen en el rancho, se empezó a desgranar la mazorca. Empezó a haber problemas de salud y las cosas se complicaron. Antes de que eso sucediera, bien me acuerdo que mi hermana Ariana, una de las más chicas, tenía complicaciones, complicaciones para poder rentar su casa. Te estarás preguntando qué clases de complicaciones. No le ajustaba el dinero, se había casado con un papanatas y ese papanatas pues era de esa gente que no le gusta trabajar. Sabes a lo que me refiero, ¿no? Así pues, mi señor padre, mi señor padre, ya una persona retirada con esas pensiones gordas que antes daba el IMSS, que antes daban las, las fábricas, sin problema le ayudaba a pagar su renta. Y a comprarle despensa o cuando se le atoraba el caballo, pues ayudarle nadie estábamos en desacuerdo si hay algo que también nos inculcaron era no ser envidiosos y a no ser pues que no tuviéramos pleito entre nosotros a no ser broncudos uno que otro hermano o hermana lo veía mal y hacía el comentario pero ahí quedaba como las olas del mar que llegan y hacen alboroto y al retirarse solamente dejan la humedad marcada en la arena. Sin hacer más. Ni menos. Así fue. Así era. Pasaron, pasaron los años. Pasó el tiempo. Y mi señor padre. En paz descanse ahora. Tiene la brillante idea. De construir. Arriba de la casa. Unos cuartos. ...unos cuartos para que se fuera ahí... ...Ariana y sus hijos... ...su hijo Manuel... ...ahora hijo, le decía hijo porque era su yerno... ...a vivir ahí arriba... ...ni tarde ni perezosa... ...aceptó la ayuda... ...mi hermana Ariana... ...la construcción no demoró mucho... ...había que darle prisa... Ariana no podía estar padeciendo más de lo que debía Nadie nuevamente tuvo ninguna objeción ¿Cómo íbamos a tenerla si es nuestra hermana? ¿Cómo no se le iba a echar la mano? Nadie, nadie se inmutó, nadie dijo nada Pasado el tiempo Pasado el tiempo llegamos a notar cier ciertas actitudes De Ariana se con mi padre Tomó las riendas y el control de sus finanzas, increíblemente. Mi padre se justificaba diciendo que no entendía de cajeros electrónicos, ni de firmas, ni nada de eso. Y le cedió el control, cierto control, no todo el control, voy a ser honesto, a mi hermana Ariana. Nadie se inmutó, nadie dijo nada nuevamente. Todo parece ir... Relativamente normal... No nos percatamos que... Pues no estaba bien... Había un clima que no estaba bien... De pronto... Si Ariana se endeudaba con tarjetas de crédito... Quien terminaba pagándolas era mi señor padre... Si no tenían que comer... Lo pagaba mi señor padre... La luz, el gas... El cable y varios gastos los pagaba mi señor padre. A este punto creo que estás pensando lo mismo que yo. Las cosas no estaban para nada bien. Era extraño. ¿Cómo era posible eso? Al tiempo y de un infarto cerebral falleció mi señor padre. Recuerdo aquel día con mucha tristeza, con mucha melancolía y pues a los 85 años partió, acabó de cumplir su misión aquí en la tierra y emprendió ese viaje del que nadie regresa, dejando a mi pobre madre sola, desamparada. Fíjate que mi padre siempre fue muy previsor. Todo lo dejó perfectamente acomodado: un dinero para mi madre, sus servicios funerarios pagados, el servicio funerario de él totalmente pagado, hasta el café que nos tomamos ya estaba pagado. Fue un hombre muy honesto, previsor y ordenado con su vida. Esa es la realidad. las cosas aquí se empezaron a deformar cuando se empezó a poner grave mi padre lo tuvimos que llevar de emergencia a una clínica del seguro social porque él había estado pagando una clínica particular donde dijeron que no tenían no tenían los instrumentos necesarios para que él se atendiese ahí lo llevamos a, a una unidad del, del seguro social cuando empezó a perder la conciencia lo extraño aquí es que Manuel. Manuel, yo noté que Manuel. Si sí, ese Manuel, esposo de mi hermana Arián. Tenía en sus manos, en su poder, la cartera de mi padre. No le tomé tanta importancia porque, pues, tal vez eh, por el momento le dieron sus pertenencias de valor, qué sé yo. No supe, no magnifique, no magnifique para nada lo que se venía. Se me hubiera dado cuenta. Al tiempo, al tiempo mi pobre madre, mi pobre madre hoy digo, ¿cómo fuimos tan ciegos para no ver todo lo que estaba sufriendo? Empezó a padecer con mi hermana Ariana Muchas cosas Empezaron a A resultar Y las empezamos a ver Entre ellas Entre ellas Mi hermana Ariana iba a recoger la pensión La pensión de mi señor padre Y le entregaba solamente migajas a mi madre Qué coraje Qué impotencia. Mi madre se lo callaba porque desconocía de las finanzas de mi padre. Cuánto percibía, cuánto gastaba. Era muy reservado. Qué coraje. Al tiempo, dos o tres meses después de la partida de mi padre, con cinismo, con ventaja, con alevosía, con lo que tú quieras. Manuel y Ariana se fueron de vacaciones 15 días totales a la playa, 15 días. ¿Cómo era posible que, que Ariana, que no trabajaba en ese entonces, se fuera de vacaciones? Manuel, Manuel tenía un trabajito, un trabajito de esos que pagan mil pesos semanales. ¿Cómo iba a ser posible que se fueran a esas vacaciones tan costosas? Nunca creímos capaz de, de que fueran tan ruines para hacer algo como lo que más adelante te contaré. ¿Cómo era posible esas vacaciones? Intrigados, atónitos, nos hacíamos esas preguntas. Toda mi hermana, una de mis hermanas se acercó. Era muy muy apegada a ella. Hacerle las preguntas pertinentes... ¿Qué pasó con las cosas de mi padre? Tenía miles y miles de dólares... Que jamás supimos dónde quedaron... Tenía... Joyería, oro... Y nunca más supimos dónde... Quedaron sus pertenencias... ¿Tú pensarías que aquí... Aquí termina la historia... Mi historia la historia de mi familia y de mi padre y que no no pasó más que esos buitres de los que te menciono ya habían completado su hazaña y su misión en su momento créeme que yo también lo pensé pero nada más lejano de la realidad Ay, si mis padres vivieran y vieran el cochinero la deshonra se apoderaría de su mente, de su de su ser al ver al ver a la persona que ayudaron como en lugar de hacerle un bien le hicieron un mal. Ay, Dios mío. Apenas comenzaba el trajinar Apenas comenzaban a sacar sus verdaderas intenciones lúgubres y tenebrosas. Hay personas que no saben controlar su avaricia. Hay personas que, lamentablemente, como diría mi señora madre, en paz descanse, no tienen llenadera. Al tiempo, al tiempo, la pobre de mi madre fue la que sufrió más los ataques ¿Cómo no hicimos nada hoy en día me pregunto tan vulnerable estos dos pillos porque es el único modo que me puedo referir a ellos le hacían la vida de cuadritos para sostenerse mi pobre madre vendía golosinas y vendía refrescos abajo de la casa si a mi hermana Ariana le faltaba comida, le faltaba despensa... Lo único que hacía era bajarse a la parte donde mi madre habitaba... Que era la parte inferior de la casa... Y agarraba lo que necesitara para subirse... Todos mis hermanos colaborábamos para que mi madre estuviera bien... Aparte de la pensión, que no era tan poquito dinero le había dejado a mi padre... Las cosas se estaban poniendo feas... Mi madre... Cada vez que notamos una acción así, decía, no, no, hijo, replicaba, no, no, hijo, no le diga nada, las cosas se ponen peor para mí cuando ustedes se van, se enoja mucho conmigo, y peleamos. Pobre de mi madre, ¿dónde tenía en la cabeza yo que no le ayudé? Ay, Dios mío. Empezaron a desaparecer cosas. Todo lo que era de mi padre ya no existía al tiempo, a los años. Los maltratos a mi madre iban en aumento. Ellos ellos se les hacía fácil decir que mi madre ya estaba padeciendo Alzheimer y que inventaba cosas. Cosa que yo sabía que no era cierto. Mi madre siempre fue una persona hasta el final de sus días lúcida. Muy inteligente con el excelente sentido del humor. Yo sabía que mentían para salirse con la suya. No sé si por miedo, por respeto, por no hacer bronca, por no preocupar a mi madre, nunca nos metíamos. Ya a estas alturas de la vida, de verdad que me gustaría dar una explicación y no la tengo para ti. Quizá tú puedes decir, yo me hubiera metido, los hubiera sacado, hubiera contratado a mil abogados. Ay, los abogados, si supieras, te lo voy a contar. Seguieron los abusos, las pérdidas, y ya no solamente era mi hermana Ariana, y su esposo Manuel, ya también los niños, le robaron varios celulares a mi madre, los niños, sus hijos, lo que ven se aprende, viejo dicho de mi madre. No le respetaban. Y esos niños yo los había visto extraños. Fíjate que en el, en el velorio de mi padre, mientras lloraban, me llamó mucho la atención lo que dijo Manuelín, mi sobrino, mientras lloraba en el féretro de mi padre. Y ahora, ¿quién nos va a comprar las cosas? Wow. Creo que el comentario estuvo fuera de lugar, ¿no? Pero ya desde ahí se. ...alcanzaba a vislumbrar una... ...una avaricia... ...la semilla que los padres se habían engendrado en esos... ...dos niños... ...imagínate nomás... ...antes de morir los dos fueron... ...porque... ...porque fueron... ...con un abogado a arreglar lo del testamento a nombre de quién quedaría la casa mi señor padre en algún momento pensó dejarle la casa a Ariana pero mi abuela abogando por todos nosotros por mis once hermanos por supuesto que se opuso un pedacito para todos un ladrillo para todos mi madre pan de Dios Dios la tenga en su santa gloria Así fue como quedó estipulado y Adriana como que como que no sabía, o sea, decía la que no sabía. Pasado el tiempo, mi madre, y gracias a Dios, gozó de relativa salud. Y el tiempo, a los cinco o seis años, por ahí más o menos, falleció. Se le llevó a mi padre. Me había quedado solo... Sin padre ni madre... Solamente mis hermanos que como te digo... Pues no éramos tan unidos... Por ahí nos tolerábamos... Pero de lejitos... Cada uno con su casa... Cada uno con su familia... Cada uno con sus problemas... Se acabó el novenario de mi madre... Y una de mis hermanas se acercó a Ariana y le dijo... Evítate la pena de que te echemos de la casa. Estás a tiempo para, para irte a buscar tu casa. Mm -mm, no pasó nada. Al contrario, se molestó. Las cosas horribles que nos tocó ver previo a ese escenario, a esa plática que tuvo mi, mi hermana con Ariana fueron horribles cuando llegamos por los papeles para poder usar los servicios funerarios de mi madre notamos que Ariana ya había saqueado la casa ya había buscado las joyas de mi madre ya se había llevado todo ¿Cómo era posible? Si estábamos pasando por un momento terrible. Y lo único que se le ocurría a ella... Era saciar su avaricia. Era increíble. Era increíble. Yo lo noté... Pero por el momento no quise alegar. ¡Qué asco de persona! No nos educaron así... No podía creerlo. Más cuando llegamos allá... A la habitación de mi madre... Ella no se percató que estaba atrás de ella mientras ella saqueaba los cajones, buscando, desespera buscando desesperadamente joyas, dinero, qué sé yo. Yo nunca me metí a la habitación de mi madre, era sagrada. El espectáculo fue aberrante. Desde ahí yo ya no vi a Ariana bien. Me la alejé y de cierto modo la consideré como una mala persona. Ay, Dios mío, los abogados. Uno pensaría que se mete un litigio que ha resuelto uno, uno, dos años, tres. Déjame decirte que nada más se ha alejado de la realidad. Eso jamás pasó. Seguimos hasta la fecha de hoy que estás escuchando esta carta que enviamos a Vamos por la Otra. Que aún... ...que aún seguimos peleando por esa casa... ...no se han querido salir ni Manuel ni Ariana... ...y hoy en día... ...hoy en día los niños son unas lacras sociales... ...yo solamente digo el karma... ...el karma algún día va a alcanzar a mi hermana... ...y le va a hacer pagar todas las fechorías... ...que ha hecho y ha estado haciendo... ...el dinero no le va a rendir, se va a salar... ...estoy completamente seguro... ...es terrible lo que le han hecho a mi familia... ...lo que le hicieron a mis padres... Lo saquearon como buitres. Es increíble lo que me ha tocado ver que hacen las personas por dinero, por avaricia. El muy vividor de Manuel dice, ya todos tus hermanos tienen casa. ¿Qué se hacen con dejarnos esta casa? Reta él en tono burlesco, con muecas retadoras. Imagínate nada más el grado de cinismo. ¿No se cansaron con haber vaciado a las arcas de mis dos padres y todavía quieren y quieren más para saciar su avaricia. Qué tristeza que estos buitres hayan acabado con los bienes materiales de mis padres. No nos interesa tanto el dinero. Nos interesa... Que ya no caen ya los bienes materiales ya no queden en ellos y vamos a hacer lo posible porque así sea increíblemente y parece a modo de complot que las leyes los abogados el poder supremo Dios conspira para que a esta gente le salgan bien las cosas no hemos podido lanzarlos de la casa y antes de despedirme quiero agregar algo. La casa, la casa de mis padres, muebles, electrodomésticos y todo lo que es considerado de valor dentro de un hogar, lo saquearon estos buitres.